2: Bentornati a tutti, questa è una puntata speciale dedicata a un modello di fotocamera veramente speciale, un modello che ha fatto tanto parlare di sé e che il nostro Federico ha provato in anteprima per tutti noi. Ciao Federico! Ciao! Allora, puoi parlarci della tua esperienza con la X-Pro3 Fujifilm?
3: Sì, è stata una, una piacevole esperienza fatta recentemente in occasione del lancio ufficiale perché ufficiosamente questa macchina è stata di fatto presentata all'X Summit e in linea generale si erano già viste tutte le caratteristiche eh, estetiche che di fatto hanno eh, iniziato a far parlare di questa macchina il titolo della presentazione, almeno in Italia, era Anima Analogica, cioè è Anima Analogica, nel senso che con, questa, con questo modello, il numero 3, a distanza ormai di circa 8 anni dal lancio del primo modello, ehm, si propone di tornare a fare fotografia come... È sempre stato con il rollino e quindi eh, fujifilm essenzialmente ha fatto un'operazione in cui eh, ha migliorato delle cose ma allo stesso tempo ha tolto apparentemente qualcosa e, e, e quello che ha tolto di fatto impedisce di utilizzare la macchina fotografica come se fosse una macchina digitale e quindi uno deve necessariamente utilizzare la macchina in un certo modo e quel modo, secondo Fujifilm, è il modo analogico In parole povere è stato tolto il display posteriore o meglio, è stato coperto quindi sta all'interno Per poterlo visualizzare, quindi per poter vedere le immagini, volendo scattare le immagini guardando il monitor diventa veramente fastidioso ed è una cosa che voi potete leggere eh, su qualsiasi recensione di chi ha provato in anteprima la fotocamera. Io ho provato a fare le foto con eh, il eh, display aperto, è veramente impossibile. E allo stesso Mm. tempo hanno deciso di introdurre eh, nella parte esterna del del retro della macchina questo piccolo LCD eh, che in pratica riproduce un po' il talloncino delle, delle pellicole di una volta, infatti per eh, impostazione predefinita uno trova la pellicola che viene utilizzata in quel momento ma volendo si può personalizzare con le impostazioni di scatto è eh, più o meno lo stesso display ausiliario che è stato introdotto con eh, la serie GFX e poi mi sembra è portato sulla serie H1 e adesso è stato introdotto in una posizione un po' particolare sulla X-Pro3 apparentemente guardandola la macchina può destare un po' può essere eh, così lasciare un po' perplessi in realtà poi quando uno la utilizza il monitor posteriore non dà fastidio assolutamente anzi è molto comodo se uno lo imposta eh, per le informazioni di scatto, non so, la durata della batteria, eh, numero di scatti rimanenti e via dicendo o anche per la pellicola stessa oltre a questo eh, Fujifilm eh, da un punto di vista proprio del, della forma della macchina fotografica per ritornare indietro nel tempo ha deciso di eliminare anche i tasti direzionali quindi in pratica questo significa avere maggiore grip sulla eh, maggiore presa sulla macchina fotografica e sulla parte anteriore il grip è stato eh, migliorato perché è stata aumentata in pratica la parte dove si prende con le dita. <coughs> scusate il bottone di scatto è stato potenziato è stato migliorato la resistenza è molto più offre una maggiore resistenza e quindi è più bello da utilizzare la grande novità il cuore della modifica di questa macchina fotografica è chiaramente il mirino ed è stato migliorato sia il mirino eh, ottico che quello digitale. Il mirino ottico è cambiata la struttura interna, adesso c'è un angolo di campo maggiore, hanno allargato anche eh, il, l'oculare dove si poggia l'occhio, adesso è più grande, questo per permettere a chi utilizza ad esempio lenti e occhiali con montature grandi. Di avere eh, un'aderenza eh, ottimale. Il mirino invece digitale è stato modificato eh, in maniera eh, abbastanza netta rispetto al modello precedente perché prima c'era il TFT adesso c'è un OLED è stata portata a 3.68 eh, mi pare milioni di megapixel il, la risoluzione del, del mirino ha un fattore di contrasto 1 a 5000 la copertura colore ormai ha raggiunto lo standard rgb con una copertura del 97% e obiettivamente si vede molto molto bene quindi è anche quella un'esperienza piacevole quando uno utilizza il mirino digitale secondo me fujifilm eh sollecita le persone a utilizzare il il mirino ottico. Il mirino digitale diventa utile quando si utilizzano delle focali molto corte, mi viene in mente ad esempio, ed è un test che ho fatto, eh, con l'8-16 mm, che è una lente abbastanza ingombrante e ha una focale molto corta, allora in quel caso il mirino ottico eh, praticamente diventa inutilizzabile perché in una parte della scena tu vedi eh, viene intercettata dalla lente quindi si vede la lente e occorre necessariamente passare alla versione digitale l'altra chicca secondo me che probabilmente darà una spinta non indifferente all'acquisto di questa macchina è la pellicola, è una nuova pellicola che è la Classic Neg è una pellicola davvero molto bella la superia 100 per intenderci e vi posso dire che la provarla e vedere nel monitor durante la fase di scatto qual è il risultato sul nostro sito nella recensione trovate qualche immagine dove è stata applicata questa pellicola e la differenza si vede c'è proprio qualcosa di impressionante, chi eh, è un possessore della T3 e in quell'occasione c'erano diversi tra la stampa, hanno subito chiesto se Fujifilm farà un firmware per portare questa pellicola anche sulla T3. Capture One già ci ha pensato perché chi ha una T3, una T30 e adesso forse probabilmente è un altro modello che non mi viene in mente non sono sicuro, e si ritrova con questa, con questa pellicola che è veramente affascinante. provatela se avete modo, perché merita tantissimo, vi lascerà soddisfatti. E quindi, sì, la T3 e la T30, queste sono le due. Le due macchine che oltre alla Pro 3 hanno la pellicola Classic Neg. Per quanto riguarda invece il il sistema di messa a fuoco è uguale a quello della T3 con una differenza perché è più preciso e arriva addirittura a una situazione quasi buio o pesto che è meno 6 e V, quindi la macchina è in grado di mettere a fuoco a questo eh, livello di luminosità sulla scena. E Un'altra cosa che hanno migliorato secondo me che è interessante è l'utilizzo della macchina in maniera completa. Questo significa che si può scattare con la Fuji X Pro 3 ottenendo un file finito, questa è una filosofia che Fujifilm sta iniziando ad abbracciare, lo ha fatto chiaramente con la GFX100 perché chiaramente quel sensore medio formato da 100 megapixel elettroilluminato già è in grado da solo di fornire un file perfetto e la macchina al suo interno ha già una serie di eh, opzioni che permettono di regolare eh, il file per avere già il risultato ottimale, quindi chiarezza, nitidezza, eh, eventuali filtri. La Pro 3 più o meno ha questa filosofia, la applica, quindi è stato introdotto il controllo della chiarezza che ha un intervallo che va da più 5 a meno 5, eh, è stata aggiunta la visualizzazione della curva tonale, adesso si possono utilizzare nel bianco e nero i viraggi anche sul magenta e il verde. E... L'impostazione del bianco è stata eh, migliorata a intervalli introducendo i settaggi a intervalli di 10 gradi alla volta, che è, è impressionante. E alla fine, utilizzando anche una pellicola, obiettivamente si ottiene un JPEG finito. Per cui, eh, fatta una composizione corretta e applicata una pellicola, che uno desidera tra quelle ormai presenti nella lista uno veramente può già utilizzare il JPEG senza dover intervenire necessariamente in post-produzione questa è una filosofia proprio dichiarata da Fujifilm sollecitata dall'utenza ci sono molte persone comunque un numero di persone così è stato riferito che hanno chiesto proprio di avere una macchina che eh, permetta di avere già una serie di impostazioni capaci di restituire un file finito, quindi senza dover passare per la post-produzione. La Pro 3 in questo eh, lo fa, lo fa perché chiaramente la Film ha una storia legata alle pellicole che è importante e la la digitalizzazione secondo me e non solo secondo me ma a parere di molti è molto accurata e precisa rispetto al modello precedente poi è stata aggiunta la possibilità questa è stata proprio richiesta la possibilità di mettere a fuoco nell'intervallo fra due punti molto utile nella fotografia di strada per cui tutto ciò che accade dopo un punto o prima di un punto non attiva la messa a fuoco, ciò che accade all'interno invece dice la macchina di mettere a fuoco. HDR in camera, questa è quasi una eh, necessità che deriva dalle ormai dai cellulari che hanno questa funzione e utilizza in questo caso anche per la prima volta eh, un sistema computazionale, per cui è la macchina che fa il lavoro di eh, sovrapposizione dei tre livelli, delle tre esposizioni. C'è il multiscatto fino a 9 in sequenza che possono essere sovrapposti, quindi ad esempio uno può fare una eh, immagine mettendo tutte le pellicole, scattando 9 scatti in sequenza utilizzando tutte le pellicole e poi creare il risultato finale. La cosa interessante è che eh, ogni livello può essere poi visualizzato all'interno del bilino elettronico o volendo del display a prenderlo. Il focus bracketing è sempre impostabile a 999 scatti, per quanto riguarda invece eh, il sensore della macchina è 26 megapixel ed è praticamente identico a quello della T3. Io eh, aggiungerei come altra cosa il fatto che la macchina, proprio perché deve dare un risultato completo, esporta anche in TIF nella modalità 8 oppure 16 bit. Questa è un'altra novità. Poi c'ha l'USB-C e, e soprattutto hanno introdotto il, il doppio slot. Chiaramente è una fotocamera che è stata accolta positivamente ma anche da qualcuno con scetticismo chiaramente questa macchina non va paragonata a una macchina digitale a tutti gli effetti perché del digitale questa macchina ha qualcosa dentro ma non ha più qualcosa fuori cioè da un punto di vista funzionale che significa che fare le foto con il display eh, acceso posteriore non si può più fare e quindi significa avere sempre l'occhio attaccato alla macchina e quindi tante fotografie che noi vorremmo fare e facciamo magari perché alziamo ad esempio la macchina fotografica e riusciamo a guardare dal display ciò che accade, con la, con la Pro 3 diventa più complicato e quindi significa fare le foto, concentrarsi sulla foto, concentrarsi sul tipo di foto, ragionare per poi scattare quindi noi abbiamo uh, tra le nostre domande una che è una delle più belle eh, qual è il momento eh, più bello eh, della fotografia la preparazione lo scatto la post produzione ecco fondamentalmente la pro 3 si concentra sulle prime due eh, sulle prime sui primi due aspetti della del fare fotografia tu che ne pensi Silvio di questa macchina fotografica?
2: ecco, giravoce. che eh, su questa scia dell'analogico la X-Pro4 permetterà di fare al massimo 36 scatti così da restituire la... (ride) no, a parte gli scherzi io ho visto anche l'articolo che tu hai scritto e pubblicato oggi eh, ci sono delle foto meravigliose soprattutto il colore ricorda molto un colore che sembrava non essere più è il colore del, del fine anni 70 quello delle pellicole Fujifilm eh, più, più note, più famose E eh, volevo chiederti anche un po' come ti sei trovato con il colore tu che notoriamente no? sei un grande fan del, del bianco e nero che anche in bianco e nero Fujifilm effettivamente è è qualcosa che è stato sempre meraviglioso però prima appunto di farti questa domanda volevo aggiungere qualche considerazione Eh, Fujifilm questa volta ha davvero ascoltato la base utenti i fan che hanno chiesto il doppio slot che hanno chiesto di procedere ancora di più nella direzione di un ritorno all'analogico ma eh, se ci pensiamo bene molti di questi fan forse magari neanche l'hanno vissuto questo periodo però effettivamente quando si fa anche cultura fotografica, quando si studiano i maestri le varie opere, un po' eh, si ha la nostalgia no? di avere un certo tipo di strumentazione, un certo tipo soprattutto di approccio. Alla fotografia che finalmente con Fucifilm, da un po' di anni, eh, siamo stati abituati da Fucifilm insomma, a, a, ad avere e che caratterizza sicuramente la base utenti. Quindi è, è molto bello da parte loro eh, aver creato questa strada a doppio scambio tra. Eh, che coincide quindi le esigenze di una casa produttrice di fotocamere che comunque deve produrre, vendere e dare il massimo della qualità con quello che sono effettivamente le richieste degli utenti. È una cosa, diciamo così, piuttosto rara perché molto spesso nella produzione industriale eh, si va un po' sul, sul trend più che sulle richieste eh, di, una, di una base utente su cui si ha, di cui si ha un feedback eh, immediato. No?
3: Beh sì, eh, diciamo che Fujifilm in questo momento probabilmente non è paragonabile alla potenza tecnologica di un sensore Sony, Eh, anche perché la Sony ha la fabbrica dei semiconduttori che la Fujifilm non ha, però è anche vero che l'ingegneria dell'ingegneria fujifilm eh, essenzialmente è un'ingegneria molto fotografica cioè dietro quel prodotto c'è una macchina fotografica che ha della, una tecnologia che però non è protagonista assoluta della fotografia essere protagonista è la persona allora esistono in questo momento due strade le macchine fotografiche che inseguono i cellulari quindi tecnologia esasperata automatismi esasperati e poi esiste la Fujifilm in questo momento è sola è da sola così come è da sola ad esempio nella scelta del medio formato che sta andando in una direzione eh, opposta cioè quella di recuperare una tradizione secondo me questa è una scelta vincente nella recensione non c'è scritto perché è un giudizio troppo azzardato però nel podcast si può dire e io sospetto che a un certo punto anche chi non ha ha conosciuto la pellicola quindi tutta la generazione cosiddetta millennials probabilmente a un certo punto sentirà l'esigenza di non utilizzare più il telefono perché il telefono fa le foto perfette e avrà bisogno invece di scoprire come funziona una macchina fotografica A quel punto andare a cercare una macchina fotografica analogica sarà veramente un problema, soprattutto sarà un problema imparare a fare le fotografie in maniera analogica perché comunque sei abituato Eh ad avere un risultato immediato e allora a quel punto esce fuori la Fujifilm che adesso sta facendo un investimento per il futuro e in questo futuro la fotografia sarà una fotografia che ti permetterà di avere una macchina fotografica molto vicino a, que- molto vicino a, quello che erano, a quella che era la, eh, la fotocamera di un tempo non a caso il rivestimento della calotta superiore e inferiore che è in titanio il corpo macchina all'interno in lega di magnesio comunque i due modelli di punta che sono uno black e uno silver e contraddistinti dalla sigla DR, DR stanno per Duratec quindi praticamente viene eh, il titanio viene immerso in questo materiale e praticamente diventa una macchina che resiste ai graffi eh, in una maniera impressionante è un titanio trattato e questo significa che la macchina fondamentalmente ti rimane nuova nel corso del tempo rispetto a eh, quello che avviene o con il modello eh, titanium normale o con i modelli precedenti alla Pro 3 Eh, come mi sono trovato con il colore? la prima immagine eh, che io ho utilizzato all'interno dell'articolo è un'immagine in bianco e nero perché io eh, amo il bianco e nero è un'immagine scattata a 8 mm e, e probabilmente quello è il senso cioè è la mia provenienza dopodiché si iniziano con qualche scatto fatto con l'80 magro, perché avevo voglia di provare questo obiettivo e, e ho utilizzato la Classic Neg che è praticamente l- la caratteristica pubblicizzata da Fujifilm mm-hmm. Non ho potuto pubblicare rispetto ad altri eh, l'articolo subito, ho aspettato anche perché lo dico con un pizzico di… Eh, facendo un po' lo snob, ecco, eh, non, non mi andava che l'articolo, l'articolo sul nostro magazine finisse praticamente in mezzo a tutti gli altri, quindi ho aspettato un po' di giorni, e la prova è avvenuta alla fine di ottobre, al, sì, verso il, 20, il 23 ottobre e l'articolo è uscito il 5 novembre, questo è il periodo. In questo periodo eh, io non potevo neanche vedere i file perché stupidamente eh, non ho impostato la macchina per RAW più JPEG non ho controllato, la macchina era solo in RAW e e quindi io non ho potuto vedere le fotografie fino all'altro ieri quando è arrivata prima Capture One e poi con la nuova Creative Cloud anche Lightroom è stato aggiornato e quindi adesso è stata aggiunta anche la Pro 3 e la Classic Neg adesso si può vedere anche lì Quando ho visto i file RAW e ho applicato eh, su Capture One, avviene in automatico tra l'altro. È stata veramente una cosa meravigliosa, davvero un'esperienza unica. Tra l'altro non ho più neanche scuse perché (ride) avendo un monitor che sicuramente riesce a darmi la giusta corrispondenza vedere l'immagine cioè in questa immagine, in questa foto della modella che mi è venuta anche particolarmente bene con questa pellicola secondo me è davvero una bellissima foto E una prova di scatto cioè noi stiamo testando la macchina in questo caso eppure in un contesto <ride> del genere dove tu hai vai veloce perché comunque c'hai il catering che ti dà da mangiare, non vedi l'ora di andare lì a a rilassarti, la foto bella esce, il modello successivo, anche lì la foto esce, per cui ce ne sono altre che non ho pubblicato in cui le foto escono, cioè è questa la cosa molto bella che, che io ho apprezzato tantissimo, è una macchina che ti dà il piacere di fare fotografia, non più veloce, chiaramente è una fotografia un po' più lenta, sebbene abbia un bel autofocus che copre tutta la scena, per cui le caratteristiche sono quelle della T3, però la macchina è lenta da utilizzare, non una lentezza esasperante, ma una lentezza giusta, per cui tu devi scegliere cosa fotografare, non puoi fotografare tutto, devi saper scegliere, E quando tu hai scelto qualcosa, sicuramente utilizzando ad esempio già la classic negative, come hai detto te, recuperi quella sensazione del passato che secondo me è meravigliosa. E non esiste secondo me nessun cellulare, nessuna simulazione sul cellulare che ti dà quell'esperienza. Sì, magari il risultato
2: è Arriva... facile sì, sì. però esatto mm.
3: sai molti dicono vabbè mi compro la Pro 2 eh, perché adesso costa di meno poi prendo il plugin che mi simula la pellicola classic neg e ho risolto sì da un punto di vista pratico è risolto da un punto di vista invece della fotografia, cioè del fare la fotografia no, non hai risolto, anzi hai barato, perché questo qui significa essere semplicemente interessati a a non seguire il progetto per quello che è, questa è, un pro, è una filosofia cioè è, va, va apprezzata e accettata per quello per quello che è lì eh, ci sono praticamente il la cultura fotografica, il layout del passato e proprio una filosofia di utilizzo. Questa è la X Pro 3 oggi. Sospetto che la X100, eh, la prossima X100, probabilmente, anziché avere 36 foto al massimo, probabilmente eliminerà proprio il display posteriore. Ho questa sensazione. E magari aumenteranno mm-hmm. la risoluzione del mirino quindi la porteranno magari a 5 megapixel e passa cioè lo adegueranno a quello della GFX rifaranno forse la lente probabilmente ma sono quasi certo che sono propenso a pensare che toglieranno il display posteriore ed è il motivo per cui questa 100 ancora non esce cioè devono prendere questa decisione drastica semmai vedranno come, va, come eh, vanno sì. le vendite della Pro 3 se sì. rimangono perché è una macchina che, la Pro è una macchina che vende tanto, nel senso che comunque non, ha, eh, non è un mercato in flessione, cioè quella della Pro è un mercato costante perché prende una certa nicchia di fotografi. Se va bene la Pro 3, probabilmente la X100 farà questo salto, che è un salto importante, togliere il display, un po' come ha fatto Leica e allora a quel punto uno sì. le immagini deve vedere soltanto dal viewfinder uh-huh. dal mirino a un quarto
2: del prezzo
3: <ride> a un quarto del prezzo
2: bene, eh, tu um, hai, hai anche come al solito incontrato Riccardo Scotti che ormai ci accompagna sin dagli albori di questo podcast ogni volta che stai parlando di Fusifilm e lo hai intervistato per noi quindi adesso... Ascoltiamo l'intervista. Sì, ho
3: intervistato, sì, uh-huh. ho intervistato solo Riccardo Scotti. In realtà avrei potuto intervistare anche, anche altre persone, però purtroppo era, c'era una fila disarmante. Poi adesso ormai è diventato il periodo dei video. Quindi le interviste avvengono via video, Molte. vengono mandate. Esatto, quindi diventa un po' più complicato perché un conto è fare l'intervista a voce, come sentirete adesso, e un conto è farla a video. E questo significa avere un po' più di tensione per chi l'intervista la rilascia, perché comunque sono anche testate molto importanti che partecipano a queste a queste presentazioni e quindi bisogna dare in poco tempo il massimo noi ci prendiamo un po' più tempo attraverso l'audio e quindi non ho potuto fare eh, per ragioni di tempo anche altre persone che sarebbe stato comunque interessante ascoltare, comunque Riccardo Scotti rappresenta molto bene Fujifilm per quanto riguarda l'aspetto tecnico e lui vi elencherà le le novità di questa fotocamera meglio di me. Bene,
0: siamo all'evento di presentazione all'ufficializzazione della X Pro 3 che Questa volta Fujifilm in maniera inaspettata ha praticamente reso pubblica con un mese di anticipo in un modo secondo me particolarmente affascinante perché l'ha introdotta come una macchina fotografica a tutti gli effetti ne ha parlato di un prodotto già finito per poi svelare nel dettaglio le caratteristiche proprio oggi eh, 23 ottobre e io lo faccio qui con... eh, Eh, Riccardo Scotti, ciao Riccardo
1: Ciao, ciao, un piacere sentirti e vederti come sempre
0: Allora, noi ci siamo incontrati qualche mese fa per parlare della macchina di punta, la GFX100 Oggi parliamo invece di quest'altra macchina, la X-Pro3 Che anziché aggiungere teoricamente, poi in realtà nella pratica aggiunge, sembra togliere e lo fa per recuperare l'analogico, questo sentimento che sembra ormai perduto.
1: Sì, eh, il filone X Pro è un filone dove c'è un'attenzione diversa alla fotografia. Eh, Sai benissimo che abbiamo sempre avuto queste due cose che viaggiano in parallelo, una la serie X Pro, la XT e poi anche, anche la XH, però il filone è tendenzialmente legato a una fotografia più razionale dato da XT e XH, mentre un filone forse un po' più concettuale, un po' più legato alla fotografia, appunto come dicevi tu, analogica della X-Pro. Eh, in X-Pro ci sono degli elementi eh, diciamo, eh, che richiamano quel concetto di fotografia analogica, o meglio, il concetto di eh, pensare allo scatto mh, prima dello scatto e durante lo scatto, e evitare magari di dover gestire in post produzione in maniera esasperata infatti all'interno della macchina chiaramente una volta che abbiamo un jpeg molto buono la macchina può fare chiaramente raw e jpeg eh, prima di togliere però il concetto è dare una macchina che sia creativa e che eh, porti la concentrazione dello scatto quindi un lcd che è nascosto è presente ma è nascosto quindi non la compulsività del fare uno scatto e riguardarlo immediatamente anche perché questa cosa è demandabile all'interno del mirino ottico ed elettronico. Forse il punto principale di questa macchina sta nel suo miglioramento del mirino. Il mirino è mirino ottico ed elettronico, quindi il famoso ibrido, che permette di unire due mondi, quello di chi vuole il mirino ottico a tutti i costi, ma che in occasioni particolari può avere il vantaggio di utilizzare il mirino elettronico. E la fotografia e lo scatto avviene da lì. Um, quello che succede dopo è magari un rivedere una foto, eh, si può anche ma in condivisione tramite un LCD posteriore che è semplicemente un gesto di apertura, eh, quindi concentrazione massima nello scatto. Eh, la macchina è stata migliorata anche sotto l'aspetto del, della resistenza meccanica diciamo, esterna, nel senso che il materiale utilizzato, eh, abbiamo utilizzato il titanio, e c'è la possibilità di avere il titanio Duratect che è un trattamento superficiale che rende praticamente la macchina resistentissima alle abrasioni classiche di appoggiare la macchina in qualsiasi posto ecco, quindi una resistenza superiore sicuramente ma poi a livello elettronico un miglioramento legato invece a una cosa importante che è la messa a fuoco il processore è un, X-Pro, è un X-Processor 4 quindi uguale a quello di xt 3 e il sensore è anche questo uguale a quello di x 3 quindi è la quarta generazione con rilevamento di fase su tutta la superficie eh, ma l'algoritmo di messa a fuoco è anche migliore di x 3 in questo momento perché riesce a lavorare fino a meno 6 EV quindi sicuramente il concetto di come penso allo scatto è una cosa e questa macchina vuole raccogliere quel tipo di potenziale utilizzatore però non stiamo parlando di una macchina chiaramente a pellicola, stiamo parlando di una macchina digitale con tutti i crismi per essere veloce e reattiva come è la nostra XT3. Quindi i due mondi sono due mondi che viaggiano in parallelo, non si vogliono disturbare. Un amante di X Pro tendenzialmente vuole una X Pro e non apprezza una XT3 e viceversa, quindi sono veramente, con questo prodotto vogliamo andare ad and- andare incontro a quel tipo di fotografo che ha un'esigenza, un modo di scattare che è diverso da quello di X3 e sul mercato è anche bello dare questo tipo di possibilità.
0: Allora ti volevo chiedere, um, oggi è, è il momento in cui la fotografia praticamente è diventata semplificazione e, autonom- e automazione. Secondo te questa di Fujifilm è una scommessa sul futuro, cioè l'idea comunque di smettere di lasciare proprio alla macchina di fare la foto e di permettere invece alla persona di utilizzare
1: uno strumento per creare? Allora, qui poi entriamo veramente in un aspetto filosofico e forse non sono non, la persona giusta, però posso dare, come se fossimo veramente al bar, ti posso raccontare il mio punto di vista. Io credo che la fotografia sia passione, sia creatività, sia voglia di, scat- voglia di raccontare e tutte queste cose appunto sono qualcosa che può essere visto in due maniere, o durante lo scatto veramente, oppure... È un qualcosa che avviene dopo, ecco, io sono di idea che se sei un amante della fotografia tendenzialmente hai un amore nello scatto e non nella post-produzione. Quindi le, le cose si sono unite, si sono, magari molte cose vengono demandate addirittura a dei software esterni che ti automatizzano certe cose, ecco, qua no, qui è veramente il piacere di lavorare in maniera, permettimi di dire, manuale, analogica, con il concetto di eh, creatività in mano all'interno della macchina e non qualcosa che avviene dopo allora, ti faccio tre domande tecniche La prima è più che tecnica è
0: una sensazione che, che hai ricavato quando hai visto il, eh, il retro della macchina che non ha più l'LCD ma ne ha un altro più piccolo all'interno del quale puoi visualizzare una serie di informazioni tra le quali anche il, um, il famoso, la famosa pellicola la seconda è che ho provato la pellicola nuova la classic neg e secondo me quella lì è il punto a favore perché ho già sentito gente ma fate il firmware per la t3 lo aggiungete mm-hmm. perché è bellissima e secondo me quella piacerà moltissimo infine ho provato anche questa opzione della messa a fuoco uh, limitata a due punti sì. che è molto utile per la, la street photography quindi Volevo chiedere, l'approccio è proprio fotografico.
1: Esattamente, allora per quanto riguarda, parto dall'ultima cosa che mi hai detto: sì, il, il, il limitatore AF era una cosa che c'era stata richiesta da diverso tempo ed è stata inserita nella macchina, appunto, specialmente a chi fa street che vuole appunto ridurre il range della messa a fuoco. Eh, l'approccio di questo LCD particolare chiuso eh, cosa comporta? Ti dico per me abituato a, io sinceramente dico, gestisco già tutto dal mirino, eh, che sia una T3 o che sia una X Pro preferisco usare, per me l'LCD è soltanto una questione di condivisione, ma guardo tutto dal mirino anche perché una volta regolata la diotria, da dentro il mirino vedo benissimo, inizio ad avere un'età anch'io che da vicino iniziano a non vedere benissimo, quindi il mirino ha dentro tutto La differenza di X-Pro è appunto che eh, hai il comfort del mirino ottico ma anche tutto il mirino elettronico con eh, i menu anche all'interno del mirino. Io per dire tutti i movimenti del menu li faccio direttamente dal dal mirino proprio perché dalle LCD non vedendo più benissimo da vicino preferisco (ride) fare tutto da dentro e anche rivedere una foto lo faccio dal mirino. Eh, L'LCD c'è, è un gesto di apertura il fatto di avere questo mini LCD che ci dà le informazioni base è comodo perché è lo stesso mirino, tra virgolette, un po' migliorato rispetto a quello con le informazioni che ci dà, per dire, il mirino dell'H1 o della GFX, certo. Ecco, che è comodo, anche questo è una cosa che dicono tantissime. È una cosa che mi piace tantissimo perché ho a disposizione le informazioni principali a portata di mirino, proprio tutte insieme all'interno di questo mirino piccolino.
0: Senti, ultima domanda tecnica hai Uh, si è parlato durante la presentazione di uh, l'electronic um, Viewfinder OLED, volevo chiederti il punto di nero, e in questo caso il, il mirino è spento quindi è un nero sì, che corrisponde è, spento esatto. e quindi cosa succede quando devi capire le zone d'ombra questa è una domanda che avevamo fatto a una persona che eh, fa ehm, calibrazione fa gestione del colore e parlavamo nel futuro quando verranno introdotti i monitor OLED come è probabile e quindi in questo caso il punto di nero è il pixel spento certo
1: l'OLED dà un vantaggio incredibile in termini di contrasto luminosità e anche la possibilità di avere ehm, uno spazio colore più ampio chiaramente Con tutta la la correttezza del caso, il mirino ottico in questo caso, nel senso il comfort che dà il mirino ottico, o comunque la realtà è quella del mirino ottico chiaramente, i mirini elettronici stanno raggiungendo eh, in termini di prestazioni, di qualità, di comfort quasi il senso di naturalezza che ti dà un mirino ottico, ma i vantaggi del mirino elettronico sono talmente tanti che quella leggera differenza eh, è compensata da tutti questi vantaggi che abbiamo.
0: Va bene, ti ringrazio Riccardo, sei stato molto gentile.
1: Niente, è stato un piacere, sempre un piacere vederti, come dicevo saluto tutti i tuoi (ride) ascoltatori. Ho cominciato a
0: portarmi di fotografia Canon, ecco noi abbiamo provato in realtà in Anche alcune... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione
1: Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia che La parola deve essere
0: tradotta attraverso un'immagine.